0: Baik, saya akan mulai saja. Pertanyaan pertama, sisa dari batch 2. Pertanyaan pertama, sisa dari batch 2. Terkait surat edaran Menaker tentang THR tahun 2020. Apakah denda keterlambatan pembayaran THR karena membayar THR secara cicil masih berlaku? Nah, Uh, baik, jadi Bapak-Ibu sekalian Mengenai surat edaran Menaker tentang THR tahun 2020 ya. Di sana memang ada beberapa uh, pesan ya Atau amanah dari pembuat surat edaran tersebut Mengenai hal penting dalam pembayaran THR Ya, eh, kalau nggak salah di sana ada kata-kata hmm, kesepakatan Dalam surat edaran di tahun 2020 ini dari Menteri Tenaga Kerja Di sana ada eh, ada hal penting yang perlu kita pahami yaitu kesepakatan Jadi mengenai kesepakatan ini Bapak Ibu semua penting bagi kita untuk memahami bahwa, eh, Mengenai hukum dari kesepakatan Kesepakatan yang disebutkan di dalam surat edaran Menaker tersebut, ya, itu bukannya tidak memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya ada. Ada di mana? Ada di dalam Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Bapak-Ibu yang sekarang sedang membuka, eh, apa namanya, membuka Undang-Undang, silahkan melihat ke Pasal 55. Di sana ada, Ketentuan yang kurang lebih isinya adalah sebagai berikut. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua pihak. Nah. Jadi itu adalah dasar yang dipakai untuk mencapai kesempatan. kesepakatan. Apabila kesepakatan sudah dicapai, maka kesepakatan itu dituangkan secara tertulis dan itulah yang akan menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan isi kesepakatan tersebut. Mengenai pembayaran THR secara cicil atau denda keterlambatannya, maka kembali kepada kesepakatan apa yang dicapai di antara kedua pihak. Jadi kalau kalau misalkan si pihak perusahaan baik, selamat pagi Ibu Clara Chandra Widya. Uh, Apabila pihak perusahaan dan karyawan yang ber yang berunding mencapai kesepakatan bahwa THR e, dibayar misalkan e, diangsur, dicicil selama tiga, e, sebanyak tiga kali, misalkan bulan, setiap bulan sekali, ya, jadi dibayar dalam tiga kali bayar tanpa denda dan kesepakatan itu tercapai, silakan tuangkan sehingga denda itu nggak perlu lagi diberikan, atau harus denda atau mungkin karena dicicil akhirnya nilai menjadi lebih besar. Atau mungkin ada kesepakatan lainnya, oke okay, THR-nya uh, boleh THR setengah aja, tapi tolong kami bantu yang ini, misalkan bantu hal ini. Bantu, kalau itu tercapai kesepakatan silahkan dituangkan. ya Jadi itu tidak masalah. Ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, apakah denda keterlambatan uh, masih ada, ya tergantung isi kesepakatan. Ya. Kalau dalam kesepakatan itu ada denda, ya maka dijalankan. Kalau dalam kesepakatan itu dendanya menjadi nol, ya sudah, berarti nggak perlu bayar denda. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa new normal dalam IR di masa setelah pandemi, setelah selesai pandemi nanti? New normal. Baik, Bapak-Ibu sekarang memang lagi istilah new normal ini lagi in ya. Lagi in banget. Uh, dan... Ya. Selamat pagi juga uh, Bapak Agus Satori dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Terima kasih sudah bergabung Selamat datang juga Ibu Lina dari PT Ega Mekinka Group Jakarta Demikian juga yang lainnya uh, New normal dalam IR Memang ini menjadi isu yang, yang Bukan isu ya, ini kata istilah yang sekarang lagi sangat populer, new normal dalam berbagai bidangnya. Di dalam bidang hubungan industrial, eh, yang bisa kita lakukan sekarang adalah memprediksi. Memprediksi dahulu mengenai kira-kira apa yang akan eh, terjadi dalam bidang hubungan industrial setelah selesai pandemi ini. Yang pertama dalam bayangan saya, terus terang saya memang belum berpikir secara mendalam, ini masih general saja ya, jadi bisa saja bertambah nanti atau berkurang. Kita lihat, tentu Bapak-Ibu juga bisa memberikan masukan. Tapi secara sederhana, secara general yang saya bayangkan adalah setelah selesai pandemi ini, atau bahkan mungkin mendekati akhir, setelah PSBB, kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan istilah PSBB ya, kemudian mulai dilonggar dilonggarkan, maka yang saya khawatirkan adalah eh, akan banyak muncul permasalahan hubungan industrial. Akan banyak muncul perselisihan hubungan industrial yang eh, selama sejak awal Maret itu ditahan atau uh, karyawan uh, tidak bisa bergerak. Sehingga munculnya nanti pada saat setelah um, pandemi ini selesai. Atau mendekati selesai. Saya melihat dengan uh, fakta PSBB yang sekarang di beberapa daerah, sebagian daerah mulai dilonggarkan. Uh, ini bisa menjadi signal awal. Uh, setelah ini, pengaduan-pengaduan kepada uh, mediator di kantor disnaker setempat akan semakin banyak. Uh, apa yang diadukan? Berbagai macam permasalahan yang muncul selama masa pandemi. Apa saja masalah yang muncul selama pandemi? Banyak sekali, tetapi yang paling banyak prediksi saya adalah masalah pengupahan, upah yang dipotong kemudian cuti yang dipotong, kemudian eh, apa dirumahkan, kemudian PHK eh, yang dilakukan sepihak, pemotongan-pemotongan eh, segala hak tadi itu dilakukan sepihak tanpa kesepakatan atau bahkan ada kesepakatan tetapi dilanggar, itu semua akan muncul dan prediksi saya akan lebih banyak eh, masalah pengupahannya. Itu tentang perselisihannya. Kalau di dalam dunia hubungan industrialnya, Uh, tentu uh, fakta-fakta perselisihan yang banyak ini membuat ini yang yang saya lihat ya uh, membuat kebutuhan akan pemahaman hubungan industrial atau pemahaman hukum ketenaga kerjaan baik dalam teori maupun praktek itu akan menjadi sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dalam konteks rekrutmen atau pencarian ketenaga kerjaan, rekrutmen, eh, maka karyawan-karyawan atau pelar kerja di bidang HRD yang memiliki pemahaman baik, pemahaman cukup tinggi mengenai hukum ketenaga kerjaan, penerapan dan tantangannya, itu akan memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk diterima dibanding uh, yang kurang memiliki pemahaman terhadap masalah hubungan industrial. Ya. Karena uh, pengelolaan manusia ini, termasuk penegakan hukumnya di perusahaan, itu tidak bisa hanya bergantung kepada teman-teman uh, di Departemen HR, bukan Pasti akan dibutuhkan uh, kerjasama yang tinggi dari teman-teman leader di seluruh departemen, sehingga leader-leader uh, di departemen pada berbagai tingkatannya yang memiliki pemahaman tentang uh, hubungan industrial minimal mengenai penegakan hukum itu akan menjadi lebih. Uh, apa namanya Lebih disukai oleh perusahaan Nah ini salah satu opportunity ya Salah satu opportunity Itu kurang lebih sih seperti itu ya Nanti kita bisa saling menambahkan Karena saya memang belum terlalu dalam me me Menghayati Atau membayangkan apa yang akan terjadi Kemudian hari setelah pandemi Urusannya dengan IR Tapi yang saya lihat adalah opportunity tadi Baik pertanyaan berikutnya kalau di perusahaan outsource ada di perusahaan kami, pegawainya ada yang sudah lebih dari tiga tahun, ada yang lima tahun lebih, apakah beresiko terhadap perusahaan kami? Dan apa yang harus kami lakukan? Apakah meminta perusahaan outsource tersebut mengganti pegawainya? Atau ada solusi lain? Tersebut sudah di-break 30 hari untuk di kembali setelahnya. Baik, asumsi saya yang bertanya ini berada di perusahaan prinsipal. Ya Di perusahaan prinsipal Dan ini mempertanyakan tentang permasalahan Karyawan yang ada di perusahaan outsource Yang ada di perusahaan Yang sekarang sedang menjalankan tugas di perusahaan dia Ya, Secara hukum Bapak Ibu Perusahaan prinsipal itu tidak bertanggung jawab mengenai permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di dalam perusahaan outsourcenya sepanjang eh, tidak sepanjang seluruh ketentuan mengenai outsourcing atau penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain tersebut itu memenuhi perundangan yang berlaku ya. contoh misalkan si perusahaan outsourcenya ternyata tidak memiliki izin operasional misalkan atau perjanjian outsourcenya belum ditandatangani misalkan nah tapi sudah belum tanda perjanjian outsourcing tapi sudah mulai bekerja nah ini menjadi masalah dan dampak atau risiko hukumnya menjadi sangat tinggi dampak kemana bisa kepada si perusahaan outsourcing bisa juga kepada perusahaan prinsipal. Ya. itu itu mengenai perusahaan outsourcing ya sehingga Bapak-Ibu yang bertanya yang saat ini berada di perusahaan prinsipal, yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa syarat-syarat yang ditentukan di dalam ketentuan perundangan mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain baik itu sifatnya pemborongan pekerjaan maupun penyedia jasa tenaga kerja itu semua terpenuhi mengenai dokumen-dokumen perusahaannya, izin operasionalnya, perjanjiannya kemudian isi isi apa namanya? isi perjanjian kerja eh, antara perusahaan outsourcing dengan eh, karyawannya. Kalau itu semua memenuhi persyaratan, maka tidak ada masalah. Nah, apakah si, si perusahaan outsource itu melaku, eh, menyelenggarakan hubungan kerja permanen atau eh, PKWT, permanen atau kontrak, itu menjadi urusan si perusahaan outsource tersebut termasuk juga uh, uh, masa kerjanya sudah berapa lama dan sebagainya ya dan uh, kalau nanti kita mau membahas mengenai uh, break 30 hari dan dan apa namanya berapa kali perpanjangan dan sebagainya maka kita akan uh, bahas di pertanyaan berikutnya ya tapi ini sekarang fokus baik saya lihat ada yang angkat tangan mungkin kalau mau menyampaikan sesuatu sementara silahkan, kalau merespon apa yang dibahas, silahkan ketik di chat ya, di uh, bagian chat selamat pagi ya oh Ibu Clara Chandra dari Asalen Surabaya ya, baik berikutnya nomor 4 selamat pagi Bagaimana apabila perusahaan menunda salary? Hal ini tidak diatur dalam agreement dan peraturan perusahaan kami. <tuh> Baik, Bapak-Ibu. Agreement atau perjanjian kerja dan peraturan perusahaan itu hanyalah salah satu dari hukum yang berlaku di perusahaan. Ada lagi hukum yang berlaku di perusahaan, yaitu peraturan perundangan sebagai induknya daripada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan di perusahaan kita. Sehingga tidak diaturnya uh, sebuah klausa di dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan, itu tidak membuat klausa tersebut uh, tidak berlaku. Jadi tergantung pada induknya peraturan perusahaan, yaitu peraturan perundangan. Apabila dalam peraturan perundangan yang menyatakan itu ada, maka Meskipun tidak diatur dalam peraturan perusahaan maupun di dalam perjanjian kerja, maka itu akan menjadi tetap ada. Contohnya apa? Contoh, ini sedikit menyentuh ke masalah ganti rugi sisa kontrak, kita biasa sebutnya. Di pasal 61 dan 62, pasal 61 dan 62 Undang-Undang 13 2003 tentang uh, sisa kontrak. Uh, ada sebagian perusahaan yang tidak mencantumkan itu di dalam perjanjian kerja maupun di dalam peraturan perusahaan. Enggak masalah, gitu loh. Enggak masalah tidak dicantumkannya tidak masalah. Tetapi apakah pasal 61 Undang-Undang 13 2003 uh, serta merta menjadi tidak berlaku karena tidak dicantumkan ulang dalam agreement uh, dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan? Tidak. Pasal 61 dan 62 tentu bisa kontrak tetap berlaku. Meskipun di dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan dinyatakan, eh, tidak diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Ya, Nah, mengenai perusahaan menunda salary, itu sudah diatur di dalam menaunan 13-2003 di bab tentang perlindungan upah. ya Tentang pengupahan itu ada di bab berapa ya? Bab 10 kalau nggak salah. Tentang perlindungan upah, maka di sana sudah diatur, salary di sana sebutnya bukan menunda, tapi terlambat. ya Asumsi saya menunda salary ini belum mencapai kesepakatan, belum ada kesepakatan. Sehingga masuknya dalam kategori keterlambatan. Diatur di dalam bab pelindungan upah, bab pengupahan dalam Undang-Undang 13 2003, dan... Uh, PP 78 tahun 2015 Tentang pepahan juga Di sana ada diatur, ada dendanya Kalau lewat dari 4 hari Denda perharinya berapa Kemudian kalau sudah lewat perbulan Denda perbulannya berapa Maksimal 50% dan sebagainya Terus ada ketentuan mengenai Bunga dan denda Itu semua ada diatur, Bapak-Ibu semua Jadi kita harus berhati-hati Itu apabila belum terjadi kesepakatan ya Jadi main terlambat aja Nggak bayar aja, gitu kan nggak ada pemberitahuan, nggak ada kesepakatan. Nah, bagaimana apabila terjadi kesepakatan? Maka seperti yang tadi kita bahas di pertanyaan pertama, kalau terjadi kesepakatan ya tinggal ikuti apa kesepakatan kesepakatannya, nggak ada masalah di sana, ya, tidak ada masalah. Yang yang menjadi penting adalah apabila terjadi peran maka sesegera mungkin dituangkan dalam bentuk tertulis yang dikenal dalam Undang-Undang 2004 tentang PPHI sebagai Perjanjian bersama atau kesepakatan bersama. Ya. Baik, berikutnya nomor 5 Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam. Mau nanya, apakah PKWT atau PKWT walaupun tanpa membubuhkan metrik dari Pak Widhi di PT Baik, Pak Widhi, apa ibu sekalian? Uh, syarat sahnya perjanjian itu ada di dalam secara umum ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata di pasal 1320 1320 ya Pasal 1320 KUH Perdata atau uh, kita yang dari Fakultas Hukum mengenal sebagai BW ya itu mengatur tentang syarat sahnya perjanjian kalimatnya cukup panjang dan menggunakan ejaan lama tetapi secara sederhana kami dulu di Fakultas Hukum Mempelajarinya lebih mudah dengan menyederhanakannya. Sehingga syarat sah perjanjian itu ada empat, ya. Yang pertama adalah eh, ada para pihak. Ya. Yang kedua eh, adanya kecakapan hukum. Ya. Yang pertama adanya para pihak. Jadi tidak boleh hanya satu pihak. Karena itu ada kata-kata para pihak, berarti lebih dari satu. Boleh dua, tiga dan seterusnya, ya. Kalau satu apa namanya bukan perjanjian, pernyataan namanya, ya. Kemudian adanya kecakapan hukum, syarat kecakapan hukumnya sudah ada usia, terus apa namanya sehat, mentalnya nggak nggak terganggu. Kemudian dalam dalam masalah ketenaga kerjaan diatur kecakapan hukum untuk bekerja itu umur 18, <guluh> ya itulah kecakapan hukum. Kemudian Tadi apa? yang para pihak, kecakapan hukum. Kemudian yang ketiga, ada e, adanya objek. Jadi dalam perjanjian harus ada objeknya. E, kemudian yang keempat, yang penting. Sebab yang halal. Kami me, waktu belajar dulu di Fakultas Hukum, menyederhanakan kalimatnya menjadi empat, yang dimana poin keempat disebut sebagai sebab yang halal. Sebab yang halal di sana diartikan sebagai tidak melanggar segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, ya, tidak melanggar segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Itu yang disebut sebagai sebab yang halal. Maka syarat-syarat perjanjian cuma empat itu, nggak ada ternyata syarat-syarat perjanjian yang kelima harus menggunakan materai, itu nggak ada, Bapak-Ibu, nggak ada, ya, nggak ada. Nah, sehingga munculkan pertanyaan berikutnya. Terus kalau itu men bukan menjadi syarat sah perjanjian, terus buat apa pakai meterai? Ya, itu pertanyaan berikutnya. Sehingga apabila perjanjian kerja baik PKWT maupun PKWTT tidak menggunakan meterai, maka perjanjian itu tetap sah. Tetap sah sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian yang ada dalam perundangan tersebut. Ya, Nah, untuk menjawab pertanyaan berikutnya tentang jadi apa gunanya pakai metrai kalau tidak menjadi alat pengesah perjanjian? Maka perlu disampaikan bahwa metrai di sini bukanlah alat pengesah perjanjian Bapak-Ibu. Metrai di sini adalah alat bukti membayar pajak. Ya, Metrai adalah alat bukti membayar pajak. Alat bukti pembayaran pajak. Nah, sehingga ini yang, yang perlu kita pahami Matre itu bukan alat pengesah perjanjian Oke okay? Selanjutnya, nomor 6 Bisakah saya mendapatkan list pertanyaan dan jawabannya Pak? oh uh, Pertanyaan sudah di uh, yang dibacakan di sini Kemudian itu ada yang dimunculkan di Youtube Nah, itu ya Bapak Ibu bisa uh, melihat di sana Biasanya saya munculkan semua di Youtube ya YouTube-nya channel YouTube DHM Partners. Berikutnya nomor tujuh, bagaimana dasar hukum yang menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan program manajemen training? Apakah hubungan yang bisa dikaitkan dalam bentuk keperdataan, ataukah ada hubungan ketenaga kerjaan? Baik, Bapak Ibu semua, dasar hukum uh, manajemen training dulu ya, manajemen training ini. Adalah istilah bahasa asing. Kalau di Indonesia, manajemen training itu tidak ada dikenal dalam peraturan perundangan istilah manajemen training itu. nggak ada. Di, di dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, yang dikenal adalah istilah pemagangan. Pemagangan. Pemagangan ada di dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia. Khususnya di dalam bab 5 tentang pelatihan kerja. Ya, tentang pelatihan kerja Jadi Istilah management trainee Pertama tidak dikenal dalam Hukum ketenaga kerjaan Nah tinggal Perusahaan yang menggunakan Istilah management trainee Di dalam perjanjiannya Itu ingin Mengarahkan hubungan Hukum yang terjadi antara Perusahaan dengan si trainee Itu mau diarahkan kemana kalau dia diarahkan sebagai pemagangan, maka uh, segala sesuatu mengenai konsep dan pelaksanaan perjanjian manajemen trainee harus mengikuti apa yang diatur di dalam uh, bab 5 tentang pelatihan kerja ada di Undang-Undang 13 2003 yang sekarang juga sudah uh, ada turunannya yaitu Permenaker nomor berapa itu? Saya lupa tentang pemagangan dalam negeri. Ya. Maka harus diikuti. Nah, ada satu klausa di dalam di dalam Undang-Undang uh, 13 2003 di tentang uh, pemagangan tersebut ya, yang menyatakan bahwa apabila mm, ketentuan mengenai pemagangan ini tidak diikuti, maka Hubungan, kerja, eh, hubungan hukum yang terjadi antara peserta pemagangan dengan perusahaan akan berubah dari hubungan hukum pemagangan menjadi hubungan kerja. Ya. Nah, dalam bahasa sederhana, artinya, kalau program pemagangan dilakukan dengan benar sesuai aturan perundangan yang berlaku, maka hubungan hukum antara perusahaan dengan si peserta pemagangan Itu bukanlah hubungan kerja karyawan dengan perusahaan Jadi dia tidak dihitung sebagai karyawan Tidak dianggap sebagai pekerja Itu kalau dijalankan dengan benar Tapi apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Dalam penerapan pemagangan tersebut maka hubungan hukumnya berubah menjadi karyawan. Nah, ini yang, yang perlu kita perhatikan. Maka Bapak-Ibu yang memiliki program manajemen training, menyarankan untuk segera dilakukan review dan improvement. Dalam kegiatan IR atau HR compliance assessment yang kami lakukan di beberapa perusahaan, Memang menunjukkan bahwa praktek-praktek manajemen training yang dilakukan ternyata memiliki risiko sangat tinggi. Karena ada beberapa klausa-klausa tentang pemagangan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Sehingga sebenarnya demi hukum peserta pemagangan tersebut itu sudah bisa dianggap sebagai pekerja dari perusahaan. ya. Jadi begitu ya, Bapak-Ibu yang nanya, silahkan di-review. Nomor 8, lalu Pak, di pasal 160 yang dihapuskan, sehingga digunakan baik karena atau bukan aduan pengusaha tertuangnya di mana ya, putusan MA, ya betul, ada di putusan mahkamah Mahkamah Konstitusi, putusan MK. Uh, tahun 2004 saya lupa nomornya tapi tahun 2004 di sana ada diatur tentang uh, di dalam uh, putusannya itu kalimat yang ada pengaduan pengusaha itu dihapuskan sehingga pasal 160 ini buat bapak ibu yang mungkin belum paham pasal 160 di undang-undang 13 2003 itu adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana. Ya. Tentang tindak pidana. Nah, eh, tadinya itu ada kata-kata eh, bukan atas pengaduan pengusaha. Eh, karena pasal 158 tentang kesalahan berat sudah dihapuskan, eh, sudah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka eh, tindak pidana yang... Tadinya ada diatur di pasal 158 tentang kesalahan berat itu, contohnya ada mengancam, mengadaya dan sebagainya. ya, Itu uh, diselesaikan melalui pasal 160 tentang tindak pidana yang umum. ya. Uh, maka Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu menghapuskan kata-kata bukan atas pengaduan pengusaha sehingga tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui pasal 160 Undang-Undang 13 2003 adalah seluruh jenis tindak pidana baik karena pengaduan pengusaha maupun bukan karena pengaduan pengusaha begitu sederhananya ya putusan Mahkamah Konstitusinya yang tahun 2004 nah, kalau nanti ada yang butuh soft copy-nya, saya ada tapi bapak ibu bisa juga mencarinya uh, di uh, internet ada tertera di sana banyak kita hubungi saya nanti silahkan Nanti saya akan sharekan Baik, pertanyaan selanjutnya Pagi Pak, mau tanya Kalau kontrak PKWT sudah dua kali Apakah boleh diperpanjang satu kali lagi Dan berapa lama periodanya Apakah sebutannya untuk kontrak yang ketiga ini nah, Baik, Bapak-Ibu semua Kepmen 100 tahun 2004 Mengatur tentang PKWT Perjanjian kerja waktu tertentu Ya, dan kerja waktu tertentu. Di sana ada diatur uh, mengenai uh, jenis-jenis KWT-nya. Ya, uh, kalau Bapak-Ibu ada yang uh, sudah pernah melihat uh, ringkasan Capmen 100 -2004 yang dibuat oleh DHM Partners. Di sana ada dalam bentuk satu lembar. Dan di sana sangat jelas terlihat Bagaimana eh, PKWT itu dibagi menjadi empat jenis ternyata. ya PKWT itu ternyata dibagi menjadi empat jenis. Yang pertama PKWT jenis satu, sekali selesai sementara sifatnya paling lama tiga tahun. Kemudian jenis dua ada hmm, musiman, yang jenis tiga produk baru. Kemudian yang jenis empat itu PKHL, Perjanjian Kerja Harian Lepas. Harian Lepas itu, oh Harian Lepas itu masuk PKWT? Iya. Harian Lepas itu ada diatur di dalam akar 100 tahun 2004 tentang PKWT. Ya. Sehingga hubungan kerja yang ada di Indonesia itu hanya ada dua, yaitu PKWT dan PKWTT. Bukannya PKWT, PKWTT dan Harian Lepas. Ya. Jadi hanya ada dua. Harian Lepas ikut dalam PKWT. Sebagai jenis yang keempat. Masing-masing itu memiliki karakter sendiri. Jenis perjanjiannya, kemudian ada per, uh, uh, ada jenis PT yang uh, boleh diperbaharui uh, melalui jeda waktu 30 hari, kemudian ada yang hanya boleh diperpanjang tanpa ada jeda waktu 30 hari. Yang jenis satu itu ada pembaharuan, tidak ada perpanjangan, ya. Kontrak yang pertama tiga tahun paling lama, yang kedua paling lama, yang pembaruan paling lama 2 tahun, melalui jeda waktu 30 hari, itu yang jenis satu. Yang jenis dua dan jenis tiga sama, tidak ada pembaruan, adanya perpanjangan. Kontrak pertama itu dua tahun, kontrak yang perpanjangannya satu tahun. Ya. Dan tidak ada, tidak waktu 30 hari. Nah, dari matriks tersebut, dari Kepmen 124 tersebut, ternyata kontraknya di dalam PKWT itu hanya ada dua kali. Dua kali, yaitu kontrak pertama dan kontrak perpanjangan, atau kontrak pertama dan kontrak pembaruan. Itu saja. Nggak ada lagi kontrak yang ketiga, sehingga... Untuk menjawab pertanyaan ini, kontraknya diperpanjang satu kali lagi nggak boleh. Berapa lama periodenya nggak ada. Sebutannya untuk kontrak ketiga nggak ada, ya itu terlarang demi hukum. Demikian. Semoga dapat dipahami. Berikutnya, apakah diperbolehkan perusahaan membayar uang pesangon dengan cara dicicil selama 1 sampai dengan 2 tahun karena kondisi keuangan yang sedang susah? Baik, Bapak-Ibu semua Di dalam bab 12 Undang-Undang 13-2003 Tentang pemutusan hubungan kerja Di sana mengatur berbagai macam Jenis PHK Lengkap dengan kompensasi yang harus dibayarkan Kemudian tabelnya Juga ada di dalam pasal 15 ya, Di ayat Berapa itu? 2, 3, dan 4 ya, Dan di seluruh Bab 12 Bab uh, 12 di seluruh bab 12 Undang-Undang 13 maupun di bab lainnya dalam Undang-Undang 13 tersebut, itu sama sekali tidak ada disebutkan mengenai kata-kata mencicil atau mengangsur. Ya. Jadi sebenarnya dalam hukum ketenaga kerjaan, cicilan uang pesangon itu nggak ada. Angsuran uang itu nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada mengangsur uang pesangon atau mengangsur, e, mencicil uang pesangon. Nah, kenapa di lapangan ada terjadi hal-hal seperti itu? E, karena dalam praktek-praktek yang ada di lapangan, praktek yang benar ya maksudnya, itu menggunakan e, dasar hukum kesepakatan. Jadi kalau dua pihak sepakat, silahkan. Cuman saya sangat menyerangkan agar berhati-hati di dalam Kesepakatan mengenai mencicil atau mengangsur uang pesangon kompetensi PHK ini Karena kan hubungan kerjanya sudah berakhir Misalkan nih hubungan kerja berakhir di ini bulan apa nih? Uh, Juni Di bulan Juni 2020 Juni 2020 hubungan kerja berakhir Terus beban pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan misalkan 100 juta Perusahaan aku bayar cash 100 juta Maka perusahaan berjanji Secara tertulis bahwa uh, pada saat uh, bulan Juni dia akan membayar 20 juta Kemudian bulan Juli 20 juta Terus setiap bulan 20 juta sampai lunas 100 juta Berarti 5 bulan kan Berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Di akhir Oktober baru lunas Nah, sedangkan hubungan kerjanya kan berakhir di uh, akhir Juni 2020. Kemudian di dalam di dalam Undang-Undang 13 juga, bahwa hubungan kerja, segala hal dan kewajiban berakhir sejak berakhir hubungan kerja. Nah, ini harus berhati-hati. Sehingga Bapak-Ibu yang baik dalam posisi sebagai karyawan maupun dalam posisi sebagai perusahaan, saya sangat menyarankan untuk berhati-hati pada saat membuat perjanjian untuk mengangsur atau mencicil uh, uang pesangon atau kompensasi PHK, utamanya karena pasti akan melewati masa berakhirnya hmm, masa berakhirnya hubungan kerja. Ya. Ini nanti juga berdampak kepada uh, cara pendaftaran uh, kesepakatannya di uh, Panitera Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Karena biasanya yang saya tahu dalam praktek, Panitra, Bapak-Bapak Panitra di PHI, biasanya meminta bukti bayarnya, bukti pemenuhan prestasi dalam perjanjian bersama tersebut, dalam kesepakatan tersebut. Nah, sedangkan kalau mencicilkan masih belum. <tuh> ya, itu Bapak-Ibu, jadi harus berhati-hati di sana. Kalau ternyata perusahaan di bulan Juli, terus nggak bayar, bagaimana cara nagihnya? Ya. Nagihnya mau kemana? Mau ke Disnaker? Mau ke PHI? Atau mau ke pengadilan negeri? Atau mau ke pidana? Nah ini yang harus harus di clearkan di awal. Maka berhati-hatilah di dalam membuat kesepakatannya. Demikian. Itu pertanyaan nomor 10 ya. Nomor 11 terkait work from home. Terkait work from home, kalau kesepakatan kita untuk membayar sesuai kemampuan Terkait gaji dan THR, kan batas minimal yang harus diberikan Nah, batas minimal ini memang Kalau batas minimal yang umum adalah uh, upah minimum ya Itu yang bersifat umum namun dalam kondisi seperti ini, kalau kesepakatan itu terjadi, saya tidak melihat, tidak menemukan ada batas minimalnya. Tentu berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Kesepakatannya apa? Misalkan, misalkan nih, si karyawan bersepakat dengan perusahaannya. Perusahaan bilang, aduh, aku nggak punya duit nih, untuk bayar bulan ini. Ya udah deh, Pak, kalau gitu bulan ini Bisanya bayar berapa? Cuman bisa membayar 500 ribu misalkan udah deh 500 ribu nggak apa-apa Bapak bayar itu tapi uh, Saya minta uh, apa namanya Misalkan ada Oh perusahaan ini mungkin Perusahaan yang bergerak di bidang uh, Makanan misalkan restoran uh, Tapi saya minta Hak untuk menggunakan uh, Dapur Bapak karena saya mau jualan Pak kan Bapak cuma bayar saya 500 ribu jadi saya tetap Butuh makan jadi saya mau jualan makan Karena saya bisa masak saya nggak punya dapur, Pak. Jadi saya mau pakai dapur perusahaan Bapak. Nah, kesepakatan itu bisa saja terjadi. Bayarnya 500.000, tentu itu di bawah dari UMK kan. Kurang lebih demikian. Jadi kesepakatan itu memang menjadi, apa namanya ya, sangat subjektif. Kesepakatan itu artinya benar-benar tergantung kepada para pihak yang bersepakat. Ya, mau kesepakatan apa silahkan.